اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگویم خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری میآیم اما میبینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم. 
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خصیصی خواستند گند ناو و تره و خص خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده ایم که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. اولین روز رجب از فرزندتان امام باغر گفته ایم. رسول خدا در شبانه روز دو زمان را به صحبت کردن با من اختصاص داده بودند یک نوبت در روز و یک نوبت در شب خدمت ایشان می رسیدم و درباره موضوعات مختلف با هم گفتگو کرد همه یاران رسول خدا میدانستند که آن بزرگوار برای هیچ کس چنین برنامه نداشتند جز برای من بیشتر این جلسات در منزل من تشکیل میشد و رسول خدا تشریف می آوردند گاهی نیز من به منزل آن حضرت میرفتم که در این صورت خانه را خلوت میکردند و 
و همسر خیش را به جای دیگری میفرستادند تا کسی دیگری در مجلس نباشد اما وقتی ایشان به منزل ما می آمدند همسرم فاطمه و پسرانم را بیرون نمیفرستادند کافی کلینی هرگاه از ایشان پرسشی داشتم پاسخ میدادند و هنگامی که پرسش هایم تمام میشد و خاموش میماندم ایشان سخن را آغاز میکردند هر آیه قرآن که بر رسول خدا نازل میشد ایشان حتما آن را برای من میخواندند و املا میکردند تا من با خط خود آن را بنویسم علاوه بر این آن حضرت تعویل تفسیر ناسخ و منسوخ محکم و متشابه خاص و عام آن را به من تعلیم میدادند و از درگاه خدا میخواستند تا فهم آن آیه و توان حفظ آن را به من عطا فرمایند از وقتی که چنین دعایی فرمودند نه آیه از قرآن را فراموش کردم نه دانش و علومی که به من املا کرده بودند و من آنها را نوشته بودم سلیم ابن قیس هلالی آمری کوفی چون این بود که پیامبر خدا همه آنچه خدا به ایشان تعلیم داده بود ام از حلال و حرام امر و نه علوم گذشته و آینده اطاعت و معصیت و هر نوشته‌ای که بر پیامبران پیش از ایشان نازل شده بود به من تعلیم دادند من نیز چنان آنها را فرا گرفتم که حتی یک حرف از آنها را فراموش نکردم. یک بار رسول خدا دستشان را بر سینه هم نهادن و دعا کردند که خداوند دلم را پر از علم و فهم و حکمت و نور کند. با آن گرامی عرض کردم ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد. از آن روز که در حق من دعا کردید چیزی را فراموش نکردم و حتی مطالبی را هم که ننوشتم از یاد نبردم آیا فکر میکنید از این به بعد دچار فراموشی شوم؟ پیامبر فرمودن نه من نگرانی ندارم که گرفتار فراموشی شوید مسترشد محمد ابن جریر ابن رستم تبری رسول خدا ساعتی در سهرگاهان برای من مقرر کرده بودند که در آن ساعت خدمتشان برسم هنگامی که اجازه ورود میخواستم اگر در حال نماز بودند با گفتن تسبیح و ذکر الهی به من میفهماندند که اجازه ورود دارم و اگر در حال نماز نبودند اجازه میدادند که وارد شوم خصائص النسائی شافعی مناقب آل ابی طالب ابن شهراشو مسند احمد ابن حنبل حنبل بغدادی در میان مسلمانان مونسی جز رسول خدا نداشتم همه اونس من با آن حضرت بود. با آن اندازه که به وی نزدیک بودم به هیچ کس نزدیک نشدم. 
و به اندازه که به او اعتماد داشتم به کسی اعتماد نداشتم سمین ترین فرد با او بودم و او یگان پناهگاه و تکیگاه من بود الخصال علی اکبر قفاری الاختصاص شیخ مفید ارشاد القلوب دیلمی در دوران که با رسول خدا سپری کردم پاره تن رسول خدا و جزی از او به شمار می آمدم. این قرابت و نزدیکی من به ایشان باعث شده بود مردم به گونهی به من بنگرند که گویی در افق آسمان به ستارگان می نگرند شرح نحجل بلاغه ابن عبالحدید نزدیکی من به رسول خدا همانند نزدیکی بازو به شانه یا نزدیکی آرنج به بازو یا کف دست به آرنج بود در کودکیم رسول خدا مرا پروراند و تربیت کرد و وقتی به بزرگ سالی رسیدم مرا به برادری خود پذیرفت و شما نیک میدانید که من همیشه گفتگوی خصوصی با رسول خدا داشتم هیچ کس در آن گفتگوها حضور نداشت رسول خدا از میان اصحاب و اهل بیتش تنها و تنها به من وصیت کرد امروز مطلبی را میگویم که تا کنون برای هیچ کس نقل نکردم یک بار از رسول خدا خواهش کردم که برای من دعا و از خداوند طلب مغفرت کنند فرمودند برای دعا میکنم سپس برخواستند و به نماز ایستادند هنگامی که دست خود را برای دعا به درگاه الهی بلند کردند شنیدم که چنین دعا کردند بار پروردگارا به حق بندت علی مغفرت خود را شامل علی کن عرض کردم ای رسول خدا چرا این گونه دعا کردید؟ فرمودند آیا نزد خدا کسی گرامی تر از تو وجود دارد که برای اجابت دعا او را شفی قرار دهم؟ شرح نحجر بلاغه ابن عبالحدید روزی خدمت رسول خدا رفتم آن حضرت در یکی از اتاقهای منزل خیش بودند اجازه خواستم که وارد شوم. اجازه دادند و فرمودند یا علی آیا نمیدانی که خانه من خانه توست؟ چرا برای ورود اجازه میخواهی؟ عرض کردم یا رسول الله دوست دارم با اجازه وارد شوم. پیامبر مرا تایید کردند و فرمودند ای علی این رفتار تو سبب جلب محبت خدا و ادبی از آداب الهی است سپس فرمودند ای علی تو برادر من هستی و خدایی که خالق و روزی بخش من است نمیخواهد که راضی را از تو پنهان نگه دارم ای علی تو جانشین من هستی و بعد از من مظلوم واقع خواهی شد و صدمات فراوان خواهی دید آن کسی که همراه تو ثابت قدم بماند 
همانند کسی است که با من همراهی کرده است و کسانی که از تو فاصله بگیرند و جدا شوند در حقیقت از من جدا شدند ای علی دروغ میگوید کسی که گمان میکند مرا دوست دارد و در عین حال با تو دشمنی میکند زیرا خداوند من و تو را از یک نور آفریده است کنز الفواعد محمد ابن علی کراجکی معتون منقبه ابن شازن قومی هر وقت رسول خدا میخواستند به مکانی دور بروند به من اطلاع میدادند هرگاه توقف ایشان در آن مکان طولانی میشد یا بازگشتشان به تأخیر میافتاد من خود را به آن محل میرساندم و جویای احوالشان میشدم زیرا لحظه ای تاب دوری ایشان را نداشتم و قلبم در فراغ ایشان بیتاب می شد الاحتجاج تبرسی در یکی از روزها که فرشته وحی بر پیامبر فرود آمد این پیام را برای آن حضرت آورد ای محمد این فرمان خداست که علی را دوست بداری و به دوستان او نیز محبت بورزی چرا که خداوند متعال علی را دوست دارد و دوستان او را نیز دوست می دارد بشارت المصطفی اماد الدین تبری در کنار رسول خدا نشسته بودم مردی نزدان حضرت آمد و بی مقدمه از ایشان پرسید ای رسول خدا از میان خلق خدا محبوب ترین فرد نزد شما کیست؟ رسول خدا مرا به وی نشان دادم و فرمودند این و همسرش و دو پسرش آنها از من و من از آنهایم آنها همراهان من در بهشت خواهند بود آنگاه رسول خدا برای اینکه بتوانند به آن مرد نزدیکی ما به خود را نشان دهند و اینکه در بهشت از هم جدایی ناپذیریم دو انگشت خود را به هم چسباندند و فرمودند این چنین که دو انگشت من کنار هم قرار دارند امالی شیخ توسی اینکه من نزد رسول خدا موقعیت خاصی داشتم و آن حضرت مرا دوست داشت و یار نزدیک و معتمد خود میشمرد هرگز به این دلیل نبود که خیشاوند او بودم بلکه دلیل آن همه لطف و محبت فقط و فقط جهاد و تلاش من در راه خدا از یک سو و خیرخواهی و دلسوزی من از سوی دیگر بود شرح نهج البلاغه ابن عبدالهدی
آورد بی من فیضا منجح به یک پیمانه با من و فداری کنم علیری سلام عید شما مبارک ایام بکام امروز میخوام به مناسبت یک رجب میلاد امام باقر علیه السلام یه مدخل از دانشنامه جهان اسلام رو براتون گزارش کنم مدخل الباقر امام محمد ابن علی علیه السلام راویان و محدثان شیعه غالبا با کنیه ابو جعفر از اون حضرت یاد کردن برای تمایز احادیث منقول از امام نهوم حضرت محمد ابن علی الجواد که ایشون هم کنیه ابو جعفر داشته از روایات امام باقر لفظ ثانی رو به کنیه امام نهوم اضافه کردن توی این مدخل نوشته که لقب مشهورشون باقر هست اما القاب دیگه ای مثل هادی و شاکر هم داشتن نقش انگشتری ایشون هم به روایت تاریخ ابن اساکر القوت و لله جمعی بوده راجب نسبشون اونطور که در دانشنامه اومده حضرت باقر از سوی پدر نوه امام حسین بودن و سمت مادر نوه امام حسن بودن یعنی مادرشون فاطمه دختر امام حسن بودن به خاطر همین در حق ایشون گفتن ایشون علوی بودن که از دو سمت علوی بودن و فاطمی بوده که از دو سمت فاطمی بوده خیلی توصیف جالبیه راجبه امام باقر علیه السلام نمیدونم که شنیده بودید یا نه یا توجه داشتید قبلا یا نه اما این از دو سو علوی بودن و دو سو فاطمی بودن وصف جالبیه که تو ذهن میمونه راجبه ایشون فاطمه بنت الحسن که به ام عبدالله یا ام عبد یا ام حسن شهرت داشتن مادر ایشون بانوی جلیل القدر بودن و از امام صادق علیه السلام درباره ایشون نقل شده که او صدیقه بود و در آل حسن زنی چون او نبود است البته نقل هایی هم راجع به مادر ایشون هست که مادر ایشون رو دختر حسن مسنا و نوه امام مشتبه دونستن که خب این نقل ها نقل های درستی نیست و در تاریخ ذکر شده مثلا اربلی و یعقوبی و اینا تو تاریخاشون آوردن و نسب شناسان قرن پنجم نشون دادن که این ادعا ادعای درستی نبوده حتی بعضی وقتا ام فرور و مادر ایشون معرفی کردن در صورتی که ام همسر امام باقر علیه السلام بودن حالا ام فروه کیه دختر قاسم ابن محمد ابن عبی بکر بوده در واقع ام فروه دختر اموی پدر امام باقر علیه السلام میشن چون محمد ابن امو بکر چون محمد ابن عبی بکر هم فرزند خانده حضرت امیر بودن حالا منشه این اشتباه چی بوده که یه گفتن ام فرو مادر امام باقر بوده یه گفتن همسرشون بوده که روایت صحیح این هست که ام فرو همسر امام باقر علیه السلام بودن منشه این خطا اینجوری بوده که بر اثر حضب شدن یه بخشی از روایت ها عبارتی که راجب فرزندان امام باقر علیه السلام یعنی امام صادق و عبدالله ابن محمد اومده 
به خطا به مادر اون حضرت نسبت داده شده که خب این اشتباه اینن در بهار انوا تکرار شده راجب تولد و وفات امام باقر محل تولد ایشون رو یعنی شهرش رو همه گفتن مدینه است اما راجب سال ولادت ایشون اختلاف وجود داره بعضی ها که بیشتر البته منابع شیعی هستن سال 57 هجری رو سال ولادت ایشون ذکر کردن و بعضی از مورخان اهل سنت سال 56 رو ولادت ایشون گرفتن اما راجع به روز تولدشون دیگه در همه مورخان اهل سنت و شیعه کاملا اختلاف وجود داره و خب شیخ توسی کسی هست که ما به روایت او ارجاع دادیم و روز ولادت امام باقر رو بنا به گفته او روز جمعه اول ماه رجب گرفتن البته مورخان معروف شیعه مثل تبرسی هستن که تولد ایشون رو سوم سفر میدونن در مورخان اهل سنت هم این دو دستگی وجود داره و اگه خاطرتون باشه تا چند سال پیش در تقویم ما ولادت امام باقر در ماه سفر بود اما الان چند سالیه که تقویم رسمی ما هم داره به روایت شیخ توسی اعتنامی کنه و اول رجب رو ولادت امام باقر قلم داد میکنی. تاریخ شهادت امام باقر هم نزدیک به پنج سال اختلاف وجود داره یه روایت پرتی وجود داره که 20 سال فاصله داره اما عمده روایت ها با فاصله پنج سال یعنی از 113 تا 118 هجری قمری با هم اختلاف دارن اون روایت شازی که 20 سال فاصله داره طبق اون روایت امام باقر 73 ساله بودن که از دنیا میرن در صورتی که ما اصلا بین امه نداریم امامی رو که به این سن رسیده باشن اساسا و خب نشانشناسی سن امام باقر و سال شهادتشون هم به سن ایشون در واقعی آشورا برمیگرده اون روایتی که میگن که امام باقع 58 ساله بودن که شهید شدن میگن که در واقعی آشورا امام 4 ساله بودن راجعه محل دفن حضرت باقع علیه السلام اختلاف وجود نداره و همه متفقن میگن که قبرستان بقی محل دفن ایشون هست و یکی از اهمه بزرگوار مدفون در بقی امام باقع علیه السلام هستن سن ایشون هم یه روایت از ابو بسیر هست که از حضرت صادق علیه السلام که کلینی نقل رو آورده البته او هم نقل از مجلسی گفتن که اون حضرت میفرماید که پدرم به سال 114 وفات یافت و پس از پدر 19 سال و دو ماه زنده بود یعنی امام صادق گفتن که امام باقر بعد از امام سجاد 19 سال و دو ماه زنده بودن و چون شهادت امام سجاد رو بیشتر مورخان در محرم نوشتن ظاهرا شهادت امام باقر در ربیع الاول بوده ولی از ظاهر تعبیر بیشتر مورخان و تصریح عبارت شهید اول مجلسی و قومی میاد که اونا همون نقل هفتم زیهجه رو برگزیدن حیات امام باقر علیه السلام برابر بوده با حکومت ده تا از خلفای اموی 
از معاویه ابن ابو سفیان تا هشام ابن عبدالملک و ایام امامتشون به حکومت پنج تا از این خلفا برابری میکرده و شهادت امام باقر علیه السلام برمیگرده به دوران حکومت ولید ابن یزید راجب شمایل و سیره امام باقر علیه السلام گفتن که ایشون میانه بالا و گندمگون داشتن پوستی شادا و موی مجعد و گفتن که بر گونه ایشون خالی بوده در اغلب منابع اومده که ایشون خیلی خوش لباس بودن و در تهیه غذاهای خوب برای اهل خانه دریغ نداشتن و نشون میدن که خیلی در خونه باز بودن یعنی گویا منزل ایشون محل آمد و شده شیعیان و اهل علم و بحث اون دوره بوده یه نکته جالب دیگه اینه که به این دلیل تو روایت ها تحکید شده بوده که ایشون خوش لباس بودن چون روزگار ایشون روزگاری بوده که گرایش های ترک دنیا و اینا زیاد بوده و خب ایشون سراحتا میخواستن که فاصله گذاری کنن با این جریان ها و اصلا تارک دنیا نبودن و اتفاقا به خوشلباسی خودشون و پاکیزه بودن خودشون بها میدادن و احتمالا داشتن یه پیامی رو به جامعه شیعیان میدادن با این رفتارشون سالان علیه السلام هم نقل کردن که درآمد ایشون گویا نسبت به پدرانشون درآمد کمتری بوده اما هزینه زندگیشون بیشتر بوده و باز این هم یک نشانه دیگه است که نشون میده منزل ایشون محل سکونت ایشون مرکز آمد و شده شیعیان بوده در اون زمان یه نکته جالبی که راجبشون نقل کردن که خود راجب همه ائمه هست که خیلی بخشنده بودن بزرگوارانه با سائل رفتار میکردن اما میگن که هر وقت یه سائلی میومده و از امام باقر علیه السلام استمداد کمک میکرده و کمک مالی میخواسته حضرت به ایشون نمیگفتن یا سائل یعنی سائل خطاب نمیکردن او رو بلکه میگفتن یا عبدالله یعنی بنده خدا جالبه این خطابشون راجب مقام علمی امام باقر علیه السلام همه معلفان در ادیان شیعه و سنی سبب ملقب شدن اون حضرت رو به باقر دانش فراوان ایشون ذکر کردن و غالبا هم این نامگذاری رو از پیامبر میدونن که جابر ابن عبدالله انصاری از ایشون نقل کرده و رویه این نقل همینجوری بوده که ابن قطیبه به مناسبت نقل دیدار زید ابن علی ابن حسین با هشام ابن عبدالملک و اعتراض او به هشام به خاطر تعبیر توهینامیز او نسبت به امام باقر از زید نقل میکنه ابن قطیبه که لقب باقر رو پیامبر محمد ابن علی داده و تو چطور جرأت میکنی که به او اهانت کنی بعد زید از جابر ابن عبدالله نقل میکنه که پیامبر از عمر طولانی جابر تا نائل شدن به دیدار فرزندشون باقر خبر داده و از او خواسته بود که چون آن فرزند را دید سلام پیامبر را به او برساند و میگه که تو این روایت از زبان پیامبر وجه این نامگذاری نقل شده وجهش این بوده یب قرار علم بغرا یعنی علم رو به کمال و تمام میشکافه این عبارت رو یه جور دیگه هم باز دوباره نقل کردن که لانه بغر العلم ای شقه و شقه یعنی چون که او علم رو میشکافت یعنی از ابن باویه تا شیخ مفید همه نظر رو آوردن 
ابن خلکان صفدی زهبی ابن اماد این اسمار دارم میارم که شما فراوانی نقل رو بشنوید من یعنی میدونم که بعضی جزئیات شاید خیلی به کار ما نیاد اما گفتم شاید بد نباشه آوردن اسم مورخینی که دوزومن شیعه نیستن اما این نقل ها رو ثبت کردم زمان امام باقر علیه السلام یعنی دهه های آخر قرن اول و دهه های اول و دوم قرن دوم هجری زمان ظهور فقه های بزرگ مخصوصا توی مدینه بوده تو این دوران مسلمون ها که از فتوحات خارجی و جنگ های داخلی تا حدودی فراغت پیدا کرده بودند و فقط خوارج و بعضی شورشیان خراسان و مناطق دیگر رو تو نارومی نگه داشته بودن از اطراف و اکنان سرزمین های اسلامی برای فراگرفتن احکام الهی و فرق اسلامی به مدینه که شهر رسول الله و اصحاب و تابعانه ایشون بوده می اومدن به خصوص که من کتابت حدیث در زمان عمر ابن عبدالعزیز لغو شده بوده این خیلی نکته مهمیه تا قبل از او خلفای عموی سعی داشتن که کم کم سیره رو این مردم بین مردم و سیره فاصله بندازن و روشی که انتخاب کرده بودن این بوده که خب احادیث نقل نشه نقل مکتوب لاقل نشه و فقط حالا سینه به سینه جلو بره و احتمالا فکر میکردن که خب تا یه نسل دو نسل سه نسل بعد دیگه ریشکن میشه این سنت به خاطر همین قانون من کتابت رو گذاشته بودن همون وقتی ما میگیم قانون طبیعتا منظورمون معنای مدرن و جدید قانون نیست اما من وجود داشته در این دوران شکوفایی فقه و حدیث بوده که دانش و معرفت امام باقر و همینطور فرزند ایشون امام صادق علیه السلام به همه روشن میشه و اصول و مبانی کلام و فقه و سایر معارف دینی شیعه که این دو امام بیش از همه مبین اون بودن تدوین میشه و توسط راویان و شاگردان اینها به عالم پراکنده میشه بر صورت لقب باقر برای ما پنجم یه لقب کاملا علمی بوده در اون زمان و میگن همه حافظان حدیث در استناد و احتجاج به قول اون حضرت اتفاق داشتن این نکته دیگه بگم اینجا که گفتیم من کتابت حدیث برداشته شده بوده تو این دانشنامه اومده که احتمالا پیدایش و مذاهب کلامی مثل مرجعه و معتزله و خبارج و آشنایی مسلمون ها با آراء ادیان دیگه و حضور پراکنده پیروان سایر ادیان در بین مسلمون ها و همینطور ظهور اختلافات فقهی به خاطر عدم دسترسی فقه های متأخر به سنت نبوی به خاطر همین ممنوعیت طولانی روایت و کتابت حدیث بوده و ممکنه اصلا انحرافات عملی و فکری سران سرزمین اسلامی هم از تعالیم پیامبر و توجیه حکومت عمویان از طریق ارائه ناقص و تحریف شده تعالیم اسلام اینا همه نتایج همون منع کتابت حدیث بوده باشه و خب این اتفاق جزو مهمترین وقایع دوران امامت امام باقر علیه السلام بوده و طبیعتا برداشتن اون من هم دوباره یک مسیر جدیدی رو باز میکنه و مسیر تربیتی ایشون رو دستخوش تغییر میکنه چون زمانه تغییر کرده بوده بر اثر همین یک اتفاق که شاید کوچیک انداشته بشه
گذشته از این تو دانشنامه میگه که اون دسته از صحابه و تابعان که به پیروی از امام علی و جانشینان اون معتقد بودن یا به دست حاکمان اموی کشته شدن یا بدون امکان انتقال دانسته های خودشون به نسل بعد درگذشته بودن و خب این خلا از یه طرف راه هر نوع اقدام رو برای امام باقر دشوار کرده بوده و از طرف دیگه راه رو برای جاعلان حدیث و اهل قلوب هموار کرده بوده و خب مراقبت های پنهانی معموران حکومت اموی از آل علی و امام باقر به فرد شاخص این خاندان خب یه تحت جدی برای تلاش های اون حضرت به شمار میرفته میگم بگم وقتی که کتابت حدیث منش برداشته شد اصلا فکر نکنید که حالا خیلی فضا آزاد شده و دیگه دوران گل و بلبلی بوده استلاحا نه نظارت ها و تدابیر امنیتی حکومتی بر امام باقف طبیعتا افزایش پیدا میکنه یعنی شیوه های کنترل مخالفت در حکومت عمر ابن عبدالعزیز تغییر کرده بوده و همین وضع خاصی رو به وجود میاره که البته بعد از شهادت امام حسین اساسا این مسیر آغاز شده بوده اما دیگه به امام باقر علیه السلام که میرسه اون وقت اون روش تغییر آغاز میشه کم کم احتمالا شما از دوره امام سجاد این عنوان رو شنیدین در زمان امام باقر هم خیلی بیشتر میشه به خاطر همین ایشون بیشتر در قالب درس و جلسات بحث مبانی نظری خودشون رو تبیین میکردن و خیلی اقدامات سیاسی بارزی رو شما شاهد نیستید دو این دوران Let's leave. 
سلام 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 به تک تک شما بچه های نازنینم حالتون خوبه؟ خوش میگذره؟ من دوباره اومدم با یه داستان و قصه دیگه آماده این با هم بشنویم؟ اسم این قصه هست آب فقط آب توی این دیگوشته سبزیه برنج یا شیره سبزیه چیه تو این دیگ آبه فقط آبه حضرت فاطمه میگه برای دلخوشی بچه هام دیگه آب و سر اجاق گذاشتم یه روزه که بچه هم غذا نخوردن علی دلتنگ میشه به بازار میره و عباش رو میفروشه ششم پادکست هان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت داده گستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر می کنیم 
که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوین که رستم اشعار خاجر در استودیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفره الف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شارخ مسکوب میرفتیم از دور صدای میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندم یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو آقای سید محمد موسوی نوشتن و اون رو با صدای خانم زهراش میرانی شنیدید. قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند. نام این فصل هم برگرفته از عبیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است. که اون عبیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کازم کازمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید. فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده. من محمد حسین بانکتار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستیم نگه کن سرانجام خود را ببین نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر بزین برانجندراری تنت را رواد که خود رنج بردن به دانش سزا تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن ماست من چو خواهی که یابی زهر بد رها سرن در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بد رستگار نکو کار گردی بر کرگار 
و گفتار پیغمبرت را جوی دلستیدگی ها بدین شاستانم علیم در است درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویید و گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از با چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه باد بانها بر افراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیدرم نبرگردی از نیک پی هم رهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهن همانش کرانه ندارم 